0: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren. Ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren. Wie immer an dieser Stelle mit Jan und Judith. Moin. Moin Jan. ja, wir äh, haben heute ganz viele Premieren. Wir sind nämlich heute das erste Mal woanders. Wir sind bei Fockenbrooks in Telchte, eigentlich in Westbevern. Ist richtig, ne? Nein, ist nicht Westbevern. Ich sehe schon. Toll, also okay, schneiden wir raus. Also wir sind in Telgte. Ja, jetzt großling, prima. Und äh, wir haben heute zwei äh, Interviewpartner. Wir sprechen mit Stefan Fockenbrock. Genau, hi. Und Henning Fockenbrooks.
0: Hallo zusammen! Den kennt
1: ihr, äh, ihr hört schon etwas unterschiedliche Stimmen. Ich bin so froh, dass ihr ein bisschen einen anderen Ton habt, In unter Brüdern ist das ja meistens sehr ähnlich. Ja, äh, heute geht es um das Thema äh, Umstellung auf Bio. Ähm, wir hatten vor zwei oder drei Folgen hatten wir schon eine Folge mit Stefan aufgenommen, äh, ach, mit Henning aufgenommen und guck mal, jetzt fange ich schon an. Na super, also mit Henning aufgenommen zum Thema Milch macht müde Männer munter, das war sehr schön. Und ähm, ja, da ist eben ein zweites Thema aufgekommen, Umstellung auf Bio. Fockenbrock sind gerade seit ein paar Wochen auf Bio umgestellt und da steigen wir mal direkt ein. Vielleicht stellt ihr euch kurz vor, was macht ihr hier auf dem Hof, wie alt ist der Hof, dass wir da nochmal einen kurzen Einstieg haben.
0: Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich bin Henning Fockenbrock, 22 Jahre alt, habe Landwirtschaft gelernt und bin aktuell im Studium und steige dann auch später hier im Betrieb ein, möchte das quasi so weiterführen. Und äh, ja, bin quasi auch dann neben der Landwirtschaft Mädchen für alles, überall wo es brennt, dann werde ich gerufen.
2: Ja, ich bin Stefan, 24, ähm, habe die Ausbildung als Milchtechnologe absolviert. Bin nach der Ausbildung dann direkt hier zu Hause eingestiegen und ähm, ja, seitdem bin ich mitten im Geschehen. ähm, Und das ist dann letztendlich so eine Harmonie von, von der Landwirtschaft zur Molkerei dass es doch ein sehr kurzer Weg ist ähm, vom Rohstoffmilch ähm, zur Weiterveredelung der Produkte.
1: Ja, und das ist jetzt auch nämlich das Besondere. Wir haben eben schon eine Hofführung bekommen von euch und äh, konnten die Kälber sehen. Jan durfte auch schon einem (lacht) Kalb einen Namen geben. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erzählen, Jan.
3: Ja, sicher. Und zwar, äh, das Kälbchen heißt jetzt Daria und die Mutter war... Diana, genau. Diana, richtig. <lacht> <lacht> Diana und Daria. Und ähm, vielleicht ganz cooler Fun-Fact: also Ihr sagt ja, äh, dass Mutter und Kälbchen dann denselben Anfangsbuchstaben haben, ne? Ja, genau. Das ist auch auf vielen
0: Höfen so. Das wird mhm. irgendwie oft gang und gäbe. Irgendwie. Das wird so gemacht und äh, ist eigentlich ganz schön, so, dass man dann halt auch für die Tochter so ein bisschen. Ein Indiz auf die Mutter hat, genau. <lacht> Später, also je nachdem, wie züchterisch so ein Betrieb dann quasi das nachverfolgt, hat man dann ganz klar die Zuchtlinien und weiß genau, hey, diesen Abstammung oder die, die Kuh war damals schon gut, oder die Mutter und deren Mutter, das ist schon eine, schon eine schöne Sache, die man dann auch quasi in dieser hätte lebt, als Landwirt, als Bauer, ja.
1: Wie viele Kühe habt ihr?
0: 85 Kühe, damit sind wir auch ein relativ kleiner Betrieb mittlerweile, ne? das ist halt nicht mehr... Äh, Quasi was Großes, 85 Kühe zu halten. Der Trend geht auf jeden Fall zu mehr. Und ja, da haben wir uns aber eben rausgeklingt und äh, dann in die Direktvermarktung eingestiegen, einfach weil wir auch nicht mehr weiter wachsen wollen. Wir sind glücklich mit diesen 85 Kühen und äh, ja, finden es viel schöner und es macht viel mehr Spaß, quasi wieder am direkten Verbraucher zu sein, mit ihm zu kommunizieren, was er haben möchte und diese Milch wieder direkt zu verkaufen. Und, nicht einfach die Milch abzuliefern an einer Großmarkerei, sondern selber was draus zu machen.
1: Wenn ihr euch den Hof mal angucken könnt, wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall bei Instagram machen.
0: Danke Jude, dass du das ansprichst. Gerne, sagst du mal,
1: wie heißt der Account?
0: Biohof Fockenburg mittlerweile. Bio-Hof-Hockenburg. Ansonsten ein
1: bisschen mehr über den Hof erfahren, Hintergrundwissen, könnt genau. ihr auch Bilder bei uns auf bioladen.de natürlich, das für den Einstieg, aber ähm, bevor wir jetzt so in die Details reingehen, was ihr jetzt macht, ähm, ihr seid erst seit wann genau biozertifiziert? Bioland zertifiziert? Also,
0: genau, Bioland sogar, also nach dem Anbauverband. Ähm, zertifiziert tatsächlich seit Anfang Mai. Mhm. Aber umgestellt oder seit, also in der Umstellung befinden wir uns schon äh, seit Ende Her- äh, 2019 war das, im Herbst. Zwei genau. Jahre. Ja, also. Die Milch kann man dann schon nach zwei Jahren Umstellungszeiten äh, produzieren, in Bioqualität. Ähm, solange man die Fütterung hinbekommt, das ist immer ganz wichtig, dass man da passend A-Ware, so nennt man dann die voll zertifizierte Futterkomponente äh, quasi vom Feld, ähm, die aber erst nach drei Jahren entsteht. Das heißt, nächstes Jahr ernten wir A-Ware, aktuell ernten wir U-Ware. U-Ware reicht aber schon, wenn man zu einem gewissen Teil diese nur füttert. Ist ein bisschen kompliziert, ganz klar, aber geregelt. Da gibt's Definitionen und Vorgaben, wie man dann quasi wie viel prozentual A-Ware füttern muss, das kriegen wir hin, indem wir noch etwas Kraftfutter kaufen beziehungsweise Getreide von A-Betrieben, also Biolandbetrieben, betrieben die schon fertig sind, aber richtig durch ist man dann erst nach drei Jahren mit der Umstellung. Aber ich weiß noch, wie wir im Herbst 2019 auf jeden Fall zittriger waren als heute, <lacht> kann man wirklich so sagen. Als man, wenn man so ein Ding erstmal angeht und noch gar keine Erfahrung hat, ist man einfach nervöser. Wie nach dem ersten Jahr. Nach dem ersten Jahr weiß man, so und so geht das, das und das müssen wir jetzt beachten und jetzt hat man schon mal so die grobe Richtung. Und Ihr dann habt schon
1: ein Jahr, dann genau. euch und hat schon hm. einmal alles durchgemacht. Richtig, dann
0: Jetzt ist das zweite Jahr. Ja, dann kommen auch schnell mal diese alltäglichen Dinge, diese Routinearbeiten, die das dann, also die im Bio und natürlich in vielen Dingen anders sind aber die einem dann wieder quasi zur Routine gemacht werden. und dann
1: Bevor wir dazu kommen, was denn anders ist, das wird uns natürlich interessieren, vielleicht, wie seid ihr darauf gekommen? Wir hatten in dem anderen Podcast schon so ein bisschen was erwähnt, und zwar, dass ihr beide eigentlich die Idee hattet, auf Bio umzustellen. Und ja, vielleicht könnt ihr beide mal erzählen, wie es... Ja, wie ist es dem einen und wie ist es dem anderen gegangen? Und wann habt ihr euch getraut, zueinander zu sagen, wie ist es mit dir? Willst du auch
0: bio? <lacht> <lacht> ja, cool, auf jeden Fall war das. Ähm, ja, wie du sagst, wir kamen beide drauf. Ähm, Stef, du kamst ja, von der neuseeland wieder.
2: Genau, ich habe ähm, auf vielen äh, organic Farm, äh, so heißt es quasi, äh, gearbeitet und habe dann auch einen Einblick bekommen äh, hinter den Kulissen und Ja, das hat mich doch so sehr geprägt, dass ich dann wiedergekommen bin und die erste Frage war tatsächlich, warum wir noch nicht Bio sind. Und Für dich
1: oder bei deinem Vater und, oder bei der Familie?
2: Ja, es war immer so, so sage ich mal, so leicht kommuniziert worden, aber auch nicht so, dass man wirklich das in Betracht zieht, weil es halt ähm, ja auf jeden Fall eine Herausforderung erstmal ist, viele Sachen umzustellen. Ja, aber das ist auf jeden Fall durch die Reise, durch diesen Einblick halt, ist dieser Grundgedanke erst bei mir wirklich gekommen und ähm, das war zusätzlich, glaube ich, bei dir, Henning. Ähm. Ja, bei
0: mir war das so, dass äh, quasi Ende der Ausbildung hatten wir Bio. Biotage von der, von der Berufsschule. Und äh, da waren wir auch auf zwei Biohöfen und ein unheimlich prägender Tag für mich, weil man dann wirklich das erste Mal auch richtig damit Praktikern. Also so war bei mir jedenfalls. Äh, bis dato habe ich einfach auch nur meine Vorurteile gehabt, den Biobauern gegenüber. Und jeder hat immer so ein Schlechtes Beispiel vor Augen, jeder kennt diesen einen Biobauern, der ganz, ganz komisch ist und den alle irgendwie vor Augen haben, aber der wird dann als leuchtendes Beispiel dargestellt. Ne? Und, oder jetzt ne? seid
1: ihr das. <lacht> genau,
0: jetzt sind wir das in der Bauernschaft. Jetzt ziehen die bei uns hinein. Hoffe ich mal nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, nee, das war das erste Mal, dass ich dann auf zwei Höfen war und äh, dachte, boah, cool, man kriegt es tatsächlich hin ohne chemischen Pflanzenschutz, ohne chemische Düngemittel und dann trotzdem einen guten Ertrag zu erzielen. Das war für mich auch das Persönliche, so, Mann, wie kriegen wir die Kühe satt? Wenn es auf Bio geht dann gehen die Erträge ja so krass zurück, dann kriegen wir die Kühe nicht mehr satt. Und ja, bis dato war das so, dass ich dann auch immer deswegen auch eher abgeneigt war von Bio. Da war wirklich nachher auch abends bei mir der, der Fall eingetreten und das war wirklich so parallel. Du kamst dann auch so in diesem Sommer wieder. Papa hat das immer schon so im Hinterkopf gehabt, war aber auch zu der Zeit geneigt dazu, weil er auch auf mehreren Veranstaltungen gewesen ist zu dem Thema und auch immer mehr im aller Munde. Das wird man oder in den letzten Jahren so ein... Fachzeitschriften ist immer mehr davon zu lesen, das war vor fünf Jahren noch gar nicht so. Mhm. Mittlerweile ist das einfach sowas von der Diskussion, dass man äh, eigentlich gar nicht drum herum kommt. Darüber wirklich für seinen Betrieb drüber nachzudenken und ähm, ja, dann kamen wir eigentlich alle mal so zusammen. Ne? Und, äh, wann, äh, wann
1: war das? Also wenn du sagst, das war in dem Sommer, wann warst du, wie lange warst du in Neuseeland und äh, mhm. wann war das ungefähr?
2: Ich war genau 15 Monate da, ich, das war dann Mitte Mai, bin ich wiedergekommen und ähm, dann waren, sag ich mal, war ich voller Informationen, voller Gedankenspiele und ähm, da war das äh, Thema Bio auf jeden Fall bei mir präsent und ja, allein dass man halt viel auch der Natur wieder, sage ich mal, zurückgibt. Und, der, ich sag mal, die Artenvielfalt fördert. Die Milchbranche ist da auch wirklich sehr groß aufgestellt in Neuseeland und die ähm, Kühe sind letztendlich nur auf der Weide. Aber ich glaube, das hat viel mit dem Thema zu tun, wie man sich dann doch mit, mit dem Thema beschäftigt halt. Und wenn man irgendwo arbeitet und man gleichzeitig also auf so einer Biofarm zufällig arbeitet, dann kommt man doch mehr mit dem War in es Kontakt. Auf einer Biofarm? Genau, richtig. Ah, okay, ja. das hatte ich. Das?
1: <lacht> Entschuldige, nee. ich habe es gerade nicht... Äh
2: Genau, also diese Einblicke in Betrieben, die auf Bier umgestellt haben. Wenn man da in Kontakt kommt, dann ist es auf jeden Fall vom Bewusstsein her
3: eine Erweiterung, eine andere andere Sichtweise, die man dann bekommt. Und dann habt ihr euch hier zu Hause dann praktisch alle an einen Tisch gesetzt und war die Entscheidung dann relativ schnell klar oder... War das dann auch eine Diskussion, die über eine längere Zeit ging? Also das war dann eigentlich auch erstmal so, dass ich meinen alten Lehrer angerufen hatte und
0: nach dem Biolandberater gefragt hatte, der eben an diesem Berufsschultag da gewesen ist und uns quasi einen Tag dann auch von nichts anderem erzählt hat und richtig heiß gemacht hat. Und er ja, den einfach mal gefragt habe, hey, hast du nicht mal Lust vorbeizukommen und mal zu schauen, wie das bei unserem Betrieb überhaupt machbar oder umsetzbar wäre? Ja, und dann ähm, haben wir uns das mal so angeschaut, sind über den Hof gegangen und der hat einfach mal die Punkte aufgezählt, was dann anders laufen müsste und dann waren wir abends wieder komplett platt überrascht von den Dingen, dass es wirklich auch umsetzbar ist, ne? dass wir wirklich, dass wir es hinbekommen. Es war bis dato auch immer noch so der Gedanke, aber das und das wird ja sowas von schwer, weil äh, wir das und das ja nicht hinkriegen. Also es war schon so, dass wir dann abends dann dachten, okay, wow, das, das kriegen wir hin, das,
1: was war das denn, können was wir schaffen. Wir schaffen das. War das. Im so was war denn in eurem Kopf so schwer? Ich
0: glaube der Pflanzenschutz, die Unkrautbekämpfung, komplett ohne irgendwelche Mittel, nur noch maschinell hinzubekommen. Da hatten wir am Anfang sehr, sehr großen Respekt vor und waren wir auch nach dem ersten Jahr Umstellung extrem erleichtert, kann man so sagen. Ne? Wir haben wirklich gedacht, man jetzt, jetzt enden wir gar nichts mehr und jetzt schauen wir mal. Und das war eigentlich schon so, wovor wir am meisten Angst hatten und natürlich auch. dass dass die Kühe das groß merken, dass die Herdengesundheit vielleicht darunter leiden könnte. Aber ganz im Gegenteil, eigentlich der Weidegang, der bringt den Kühen so viel wieder. Also die höhere Klauengesundheit, die kommt und vor allem auch der der höhere Stallplatz jetzt, also mehr, mehr Platz für die Tiere und die noch größere Beweglichkeit jetzt für die Tiere, genau.
1: Was müsst ihr denn anbauen? Also ihr baut alles an Futter für die Kälber an und, und, und Kühe und, oder wie ist das? Also man hat ja Kreislaufwirtschaft.
0: Mhm, mhm. Genau, richtig. Das ist ja immer so bei, bei dem Biobereich, dass man eigentlich wenig externe Düngemittel dazuhören möchte, sondern mehr in den Kreislauf wirtschaften möchte. Wir bauen Gras und Mais an mhm. und Getreide, in unserem Fall Gerste, weil wir hier einen relativ leichten Standort haben, also leicht Standort, das heißt Sandiger Boden und nicht so lehmig, wie man das vielleicht auf anderen Höfen kennt. Und das ist eigentlich so, dass oder die Komponenten bilden nachher so die Das Grundfutter für unsere Kühe.
1: Gibt es irgendeine Veränderung von von ihrem Verhalten? Also ich meine, wie ist das bei der Umstellung? Ich meine, die Hm. sind ja hochsensibel.
0: Wir bauen jetzt nicht nur noch Gras an, sondern eben besonderes Gras, das Kleegras. Mhm. Das gehört zu den Leguminosen, die können den Stickstoff aus der Luft binden. Also das fressen die schon sehr gerne. Aber viel an den Komponenten hat sich ja gar nicht geändert. Kühe sind ja auch gewohnt als Tiere. Wir sind eigentlich froh, dass wir durch die Umstellung äh, gekommen sind, ohne große Veränderung. Und mein, oder unser Bioberater sagt ja auch immer, ihr müsst es eigentlich so machen, die Umstellung, dass die Kühe es gar nicht merken. <lacht> aber klar, wenn die es wüssten, wären die natürlich super glücklich, dass sie Biofutter kriegen und nicht keinermales Futter. Letztendlich bleibt das Gras, äh, Gras und das, die Maislatsche, Maisilage, Aber klar, so auf der Weide, den den Klee mögen die schon gerne. Ja.
1: Was hat sich noch verändert? Was musstet ihr überhaupt machen? Alles?
0: Ja, also die Ställe haben wir umgebaut, die haben mehr Platz bekommen. Auslauf ist immer da und vor allem im Sommer, die Tiere kommen alle auf die Weide. Das ist quasi so eine große Veränderung gewesen. Ja, und natürlich auf dem Acker. Ne? Der Verzicht auf die Pflanzenschutzmittel, der Verzicht auf die
2: Düngemittel. Was mir auf jeden Fall ähm, sehr aufgefallen ist, dass die Artenvielfalt durch die ähm, ja, Kleegrasmischung äh, enorm bei uns zugenommen hat. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, äh, gerade im Frühling, wenn man dann aus dem Fenster geguckt hat, da waren so viele Gänse und Fischreier, das ist wirklich Wahnsinn, dass dann. Storche auch. Genau, sehr viel einer vom Nabu zuhört. <lacht> ja, das war, das war auf jeden Fall sehr erstaunlich. Ja, man hat dann doch eher gesehen, dass man für die Artenvielfalt was Positives beiträgt. Ja, das ist einfach darauf zurückzuführen, dass das.
0: Gras nicht mehr Gras ist, sondern das Gras blüht auf einmal. Also, Klee, den lassen wir auch gerne dann blühen. Wir lassen gerne bei der Grasernte dann auch mal Streifen stehen. Das posten wir übrigens auch auf Instagram. Ich wurde gesagt. Aber damit man das auch sieht. Also das ist schon Wahnsinn, wenn man dann auch in der Ernte ist. Und deswegen lassen wir da gerne Streifen stehen, weil da wirklich alles kreucht und fleucht. Schmetterlinge, Insekten, Bienen, die fliegen auf einmal alle in diesem blühenden Kleegras rum. Das gibt dann natürlich auch was. ne? Und vor allem die Schwalben
3: sind nur noch am finden dann ja auch mehr Futter an, wenn die ganzen Insekten das da sind. Schön, und wenn man sieht, in welcher kurzen Zeit ja eigentlich ja. man schon was bewegen kann. Ja, doch. Und das ist dann auch für die Zufriedenheit auf jeden Fall fördernd.
1: Apropos Zufriedenheit.
2: Ich bin super zufrieden hier. äh,
1: Mit der Milch auch?
2: Mit der Milch auf jeden Fall. Ja, wir haben ähm, ein sehr gutes Molkereiteam. Die Arbeit ist sehr vielseitig und das Besondere hier dran ist halt dieses familiäre Klima, dass man wirklich ähm, eher eine Familie ist als äh, ein Mitarbeiterklima. Ja, man achtet nicht auf die Uhrzeit hier. Man ist froh, dass man, man ist auch stolz darauf, dass man wirklich ein so gutes regionales Produkt halt auch machen kann, was letztendlich alles aus einer Hand kommt und... Wir um, halten die Arbeitszeiten aber noch ein. <lacht> <lacht> nicht, äh, jetzt
1: als potenzielle äh,
0: Milchtechnologen zuhören. Auf jeden <lacht> Wir Fall. Gar nicht auf die Uhr,
2: das ist sondern 24-7, hier. Das ist, äh, das ich ist nicht schlafen. genau was Positives, dass man da nicht auf die Uhr guckt. Man macht die Arbeit auf jeden Fall sehr gerne und das Schöne ist natürlich, dass man auch immer direkt mit den Kunden in Verbindung steht, weil es halt regional passiert. Also es besteht auf jeden Fall zu jeder. Abteilung äh, ein persönlicher Kontakt und äh, man steht immer wiederum in Verbindung, was das halt auch sehr besonders macht, dass man alles irgendwie mitbekommt und man wird immer gefragt, wenn irgendwas äh, vielleicht noch Produktentwicklung anstehen soll. Ja, man ist selber gefragt, wenn man hier arbeitet und wird sehr eingebunden.
1: Ja, wir dürfen ja eben noch ein paar Sachen sehen, äh, auf die man sich freuen kann. Das dürfen wir nicht verraten. (lacht) Was kostet sowas? Eine Umstellung?
0: Ich glaube, die teuersten Investitionen hatten wir in der Landwirtschaft, weil wir da ja wirklich quasi komplett umstellen. Molkerei ist, glaube ich, gar nicht so die Umstellung. Kannst du ja gleich nochmal erzählen, Stift, Mhm. Aber die Hacke und Striegel, quasi die, wie Olaf Scholz sagen würde, Bazookas im Bioanbau. (lacht) So kriegen wir das Unkraut weg. Also der Striegel, der eben wirklich wie so ein Kamm funktioniert im Acker und die Hacke, die nochmal so mit flachen Scharen im Mais haben wir, die dann quasi alles abschneidet und wirklich dann mechanisch versucht wird, ohne Chemie den Acker sauber zu halten. Das waren so die größten Investitionen. Stallhaltungsmäßig, das ist alles nicht nennenswert. Den höheren Platz, die Weidehaltung, die Wiesen haben wir. Das sind nicht die großen Investitionen gewesen. Genau, und ein neuer Flug ist gekommen. Weil auch beim Flug das einfach schon losgeht. Beim beim Ackerflügen kommt es darauf an, passt das Flugbild auch eine Wissenschaft für sich. Also wirklich einen Flug optimal einzustellen, ist unheimlich wichtig, weil dann von Anfang an der Tisch gerade sein muss und nicht mit vielen mhm. Eckenlöchern, weil der Striegelhacke dann nicht mehr so gut arbeitet. Also unheimlich wichtig. Was
1: kostet denn so ein Flug? Hat man da irgendwie eine Vorstellung von bis? Also ich, mhm. bis hier, wir sind ja Städter. Mhm.
0: <lacht> also. Da bist du eher ein Thema drin, Henning. Ähm, ja, also Striegelhacke, Flug zusammen und da musst du noch Pflegebereifungen kommen für den Trecker. Sind wir da bei 100.000 gewesen. Ne? Das äh, kann man ganz so sagen. Also. Aber das ist gut, das sind auch Zukunftsmaschinen. Ja. Ja. Wenn wir jetzt in Zukunft immer mehr Pflanzenschutzmittel auch verboten bekommen, dann wird auch die Spritze nicht mehr so viel machen können wie mhm. die Hacke. Die können wir jetzt, damit sind wir unabhängig und Unabhängigkeit ist eigentlich das, was einen so stark macht als Unternehmer. Ne? Und
1: Sagst du nochmal deinen Spruch von, pa- von Papa?
0: Ja, naja, Papa, der bringt immer viele Sprüche oder hat sie jetzt in der Kindheit <lacht> immer eingebläut. Eigener Heer auf eigener Scholle, kostet es, was es wolle. <lacht> das sagt Papa immer gerne, ja oder auch so mit der Morgerei allgemein, mit der Direktvermarktung näherbar. Nee, also das sind schon dann Maschinen, sag ich mal, die können wir dann auch selber verwenden jetzt und sind auf keine Genehmigung mehr angewiesen.
1: Ja, ja. Zumal diese Maschinen sind ja jetzt nichts, was du die nächsten drei Jahre nur benutzt, sondern das. Genau. Wie, was haben die für eine Langlebigkeit?
0: Also normalerweise, klar, normaler Verschleiß, aber so eine Maschine schafft normalerweise immer die 10, 15 Jahre. Irgendwann ist dann auch der technische Fortschritt wieder so da, dass man sagt, okay, die Maschine läuft noch, aber es macht Sinn, jetzt in die neue Technik zu investieren, weil die arbeitet noch besser, wie das so ist. Aber auf jeden Fall sind wir mit den Maschinen auch noch bei anderen Biobauern im Einsatz, weil die auch eben teilweise noch was gesucht hatten. Dadurch kriegen die ja schon ihre Auslastung. Haltet ihr irgendwie finanzielle Unterstützung oder gibt es sowas für die Umstellung? Ähm, Ja, genau, die gibt es aber auch erst sehr spät. Wenn man wirklich im dritten Umstellungsjahr ist, dann bekommt man tatsächlich Gelder dafür und das ist dann eine gewisse Prämie pro Hektar, was man dann macht. Da erfährt man dann das erste Mal finanzielle Unterstützung. Aber bis dahin ist es ein langer, harter Weg. Das heißt, auch die Umstellung ist ja auch wirklich teuer. Man muss da auf Reserven zurückgreifen, anders geht es nicht, weil das Kraftfutter auf einmal teurer wird, die Futtermittelerzeugung überhaupt, die Leistung geht etwas zurück. Geht erstmal nur aufs Portemonnaie, bis man überhaupt den Stempel bekommt oder das Zertifikat, hey, wir haben jetzt Biomilch. ist das quasi erstmal ein reines Invest, 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 Invest. Und irgendwann sind wir an dem Punkt, okay, jetzt können wir es als Bio verkaufen und dadurch dann endlich mal unsere höheren Kosten decken. Aber definitiv ist es, ähm, ist es nur empfehlenswert, wenn man dann auch irgendwo einen gesunden Betrieb hat, will ich mal sagen. Also man muss da irgendwo schon Rücklagen haben. Sonst, wenn man, wenn man schon kurz, mal aussteht oder mit dem Rücken vor der Wand, ist es schwierig, diese Umstellung zu leisten. Das muss man so sagen, ja.
1: Ist ja auch ein Kraftakt innerhalb der Familie jetzt, auf jeden Fall. drei Generationen hier auf dem Hof. Ja. Ne?
0: Also wir kamen auch an den Punkt, als wir angefangen sind, umzustellen, immer mehrmals wieder gedacht, okay, ist es jetzt richtig, ist es richtig, ja, ähm, vielleicht auch nicht, okay, aber Leute, dann ziehen wir es jetzt weiter durch und immer kamen an den Punkt, okay, so, und jetzt wird nicht mehr darüber diskutiert, ob es es richtig war oder mhm. ob wir es doch lassen sollten, sondern jetzt sind wir... Jetzt stehen wir dazu und jetzt ziehen wir es auch durch. Jetzt ist so ein bisschen der Punkt, jetzt reden wir nicht nur mehr drüber, ob wir es jetzt machen, sondern wie. Nur noch das Wort wie ist dann irgendwann am Tisch gefallen und wie lösen wir das Problem und das und nicht mehr machen wir es oder nicht. Das bringt einen nachher auch irgendwann, das macht dann ja auch fertig. Und deswegen hat man dann auch irgendwann familiär diesen Punkt erreicht, wo wir sagten, okay, jetzt packen wir das Ding an.
3: Stefan, was hat sich bei dir denn in der Molkerei verändert, jetzt in der Umstellung? beziehungsweise vielleicht kannst du noch kurz sagen, was du überhaupt in der Molkerei machst.
2: Die Milch läuft vom Rohmilchtank im Vorlaufgefäß, dann wird sie angewärmt auf 55 Grad, durchläuft dann den Separator, was quasi eine Zentrifuge ist, da wird die Sahne von der Milch getrennt, wird dann quasi vom Homogenisator homogenisiert das kann man sich so vorstellen, dass die Sahne letztendlich oder das Fett in der Milch unterschiedliche Größen vom Fettkügelchen hat, die dann auf eine homogene Masse zerkleinert werden. Und das hat den Vorteil, dass beim Öffnen der Milch kein Fettrand entsteht und die Leute denken, dass die Milch schlecht ist. Nach dem Homogenisator durchläuft die Milch dann den Erhitzer. Das der wichtigste Part eigentlich in der Molkerei, wie auch schon Louis Pasteur genannt, hat der Name Pasteur sich auch etabliert in der Molkerei. Die Milch wird auf mindestens 72 Grad für 15 Sekunden erhitzt und wird dann runtergekühlt, gelagert in Zwischentanks und wird dann frisch abgefüllt.
1: Was hattest du gesagt, was haben die Milchtanks? 8000 Liter pro Tank?
2: 4.000, 4.000, 4.000, 4.000 Liter.
1: 8.000? Ja, das haben wir eben gesehen. Und ja. schmeckt wunderbar. <lacht> ja. Was hat sich da verändert? Hat sich was überhaupt für dich verändert?
2: Mhm. Tatsächlich ähm, ja, sind also meine Eltern wirklich mit einer kleinen Garage angefangen. Alles sehr klein und kompakt. Und ihr habt ja auch gesehen, es ist dann immer wieder ein bisschen dazugekommen von den Räumlichkeiten und wir stellen jetzt die Milch auf jeden Fall für Weiling her. die Milch <lacht> Also für <und> uns? <lacht> Ja. Immer ganz interessant auch dabei zu sein, gerade wenn sowas anläuft. Mhm. Ansonsten hat sich wirklich nicht viel verändert in der Molkerei. Wir behandeln die Milch wirklich immer noch sehr schonend. Wir haben keine Hocherhitzung. Das hat den Vorteil, dass die Milch keinen Kochgeschmack bekommt. Also vom, vom ja, Geschmacklichen her. So
1: also bei Haarmilch hat man das, ne? Oh, Richtig. Ja.
2: ESL-Milch auch halt. Da gibt es halt auch die Mikrofiltration. Die hat das ähm, dementsprechend, diesen Kochgeschmack weniger. Wir wollten halt wirklich auf traditionelle Herstellung setzen, zwölf Tage Haltbarkeit geben wir auf der Milch. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir wirklich eine sehr frische Rufmilch haben. Wir produzieren dreimal in der Woche, dass wir wirklich auch die ähm, die Leute die Chance haben, eine möglichst frische Milch zu bekommen, die aber auch in zwölf Tagen aufgebraucht wird.
1: Ja, wir haben jetzt gerade die Maschine gesehen, wie das dann abgefüllt wird. Das ist ja unheimlich spannend, wie diese Maschine dann die... Knick, die Knicke reinpresst und dann die Milch hochgezogen wird, also mit unheimlich viel Bar in die Tüten reingedrückt mhm. wird, oder wie sagt man das?
2: Es ist ein Lifter, der hebt dann die, die Verpackung Lifter. an und es ist erstaunlich, wie genau die Maschine doch arbeitet, also wirklich auf dem Gramm genau füllt die, die Milchpackung ab und allein dass man die dass die Packung äh, dicht ist, dass wirklich keine Milch rausfließt, ist eine Wissenschaft für sich, also das ist schon hat mit sehr vielen Kleinigkeiten zu tun. Schon schon sehr schön, dass alles äh, in so einer kompakten Molkerei stattfindet, ähm, dass man wirklich in den kleinen Räumlichkeiten wirklich die äh, die einzelnen Prozessschritte sieht und hat natürlich den Vorteil, dass man nicht so viel laufen muss am Tag ja. im Vergleich <lacht> zu den Molkereien. Ähm, aber ja, wir sind da alle ziemlich stolz drauf, dass es so gut läuft und wir haben da am Anfang auch nicht mit gerechnet.
1: Und du kannst halt auch viel justieren, ne? das ist wahrscheinlich was anderes als in der Großmolkerei. Da hast du, glaube ich, gelernt, ne? oder äh, also Richtig, genau. Mhm. Ja, ich
2: habe in, in der Großmolkerei auch gelernt. Im Vergleich zur, zur Großmolkerei haben wir tatsächlich viele Prozessschritte, die wir manuell noch bedienen, was gleichzeitig schön ist, weil man dann auch noch mehr mit dem Produkt in Berührung kommt. Mhm. Also man, man sieht die Milch dann tatsächlich auch ein bisschen
3: mehr. und Ja, man kann dann doch relativ schnell äh, in Prozessschritte eingreifen. Vielen Dank, dass du da warst ähm, und äh, hier mit uns die die Zeit genutzt hast und den Podcast aufgenommen
2: hast. Ja, schön, dass ihr da seid. Und äh, ich äh, ich glaube, ihr habt auf jeden Fall so einen kleinen Einblick bekommen in der Molkerei. Äh, Seid immer herzlich willkommen und ich muss leider jetzt wieder los in der Molkerei. Aber ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall noch ein äh, gutes Gespräch. Ja, ich verabschiede mich auf jeden Fall von hier. Vielen Dank, dass ihr (lacht) wart. Ciao. Ja, ich bleib dann mal.
1: <lacht> genau. Wie fühlt Richtig man sich nach so einer Zertifizierung, wenn die weg sind, die Kontrolleure, die fast Fass aufgemacht?
0: Leider nicht, nee. Aber eigentlich hätten man es tun können, ja. nee. Ähm, doch, darauf arbeitet man dann schon sehr hin. ne? Und es ist schön, wenn man es dann auch in der Tasche hat. Also so na, lange dann eigentlich, eine aufregende Zeit und ähm, anspruchsvollen Zeit. Aber doch, das fühlt sich super an. Kann man nicht anders sagen. Und mit jedem Verbraucher, mit dem wir sprechen, kriegen wir immer... Quasi nur ausschließlich ähm, positives Feedback, alle finden das klasse, was wir es machen. Und das entschädigt so ein bisschen <lacht> den Aufwand dafür, den man dann hat. Ne? Also dieses, dieses äh,
3: positive Feedback dann, ja. Wie ist das in der Umstellung mit den Kontrollen? Wie häufig kommen da Personen vorbei? Oder hm. in der Umstellung bzw. danach? Also wir werden
0: ja einmal, landwirtschaftlich wird man ja sowieso ganz normal immer kontrolliert, dann von Bioland ähm, gibt es dann Kontrollstellen, die kommen unangemeldet vorbei, das können ein bis zweimal im Jahr sein. Je nachdem, wie es ist, wenn wir mal auffallen sollten, dann kommen die vielleicht noch mal schneller wieder. Das heißt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann kommen die natürlich schnell wieder. Ähm, hoffentlich wird das nicht passieren, aber klar, ähm, nee, sonst ganz normal, wie man das auch schon oder wie wir das schon aus der Molkerei kennen, da kommt auch gerne oder immer mal wieder diese Standardkontrollen werden gemacht unangemeldet und ja dafür muss man dann immer alles schüssig haben das ist einfach so. Das ist ja. <lacht> kommt, äh, schicken wir auch
1: noch die.
0: Genau von ja. Weiling richtig. Ah Mann, es kommt mittlerweile so viel Kontrollen, man weiß gar nicht mehr. Man begrüßt die Kontrolleure nur noch und sagt hallo. <lacht> <lacht> kommt rein, kommen und gehen. Ja genau richtig. Von Weiling ist das auch nochmal eine zusätzliche äh, Audit.
1: Die Gesellschaft für Ressourcenschutz, ne? Ich habe da großen Respekt vor. Also sich auch auf diesen neuen Weg zu begeben, zumal er ja schon sehr lange und sehr viele Generationen hier arbeitet und auch, dass sein Vater, der ja offenbar äh, da schon das gerne machen wollte, aber hm. vielleicht auch euren Ruck noch brauchte oder so, nehme ich mal an. Denn ihr schafft das ja nur zusammen. Ne?
0: Es, es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man mit zwei Generationen dran geht. Ne? Also das ist dann ähm, Erfahrungswerte und äh, der frische Wind. Und das, ist das, das harmoniert gut, das bringt Hof vielleicht auch sehr nach vorne, wenn dann so auch zwei Generationen an einem Strang ziehen. Man sollte nicht tauziehen machen. Das, <lacht> ja, ich, ich Das ist, kommt aber auch mal vor. Ne? Also Papa und ich, wir müssen dann auch mal diskutieren, wir müssen dann auch mal äh, ruhig einmal kontrovers diskutieren. Das muss auch sein. Sonst kommt ja. auch ein Hof nicht voran. Es muss auch mal eine andere Denkweise ran und es muss auch mal anders gemacht werden. Und dann kriegt man vielleicht nochmal einen anderen Weg. Das Ziel ist eigentlich immer, so einen guten Kompromiss zu finden, ne? wo beide ja. Seiten mal mit zufrieden sind. Ja.
1: Ja. ja, dein Vater und deine Mutter, die müssen ja noch sehr lange mitarbeiten. Ne? Also nicht müssen sehr lange, sondern wollen. Ja, doch, schlecht. doch. Also die, die müssen.
0: Wir wollen mal in Urlaub fahren. Ja, das <lacht> Stimmt, dazu. Also. ja doch. Also, ja. Zwei Generationen ist immer schön, ne? wenn man mhm. noch immer ein Team hat, auf das man sich verlassen kann.
3: Ja. Aber auch, wie du eben hattest, zum Austausch. Und es ist wahrscheinlich auch, wenn man selber mal Zweifel hat oder sowas, dass es noch andere gibt, die einen wieder auffangen
0: So ist es. Also ich glaube, jeder von uns hat immer mal so eine kritische Phase, oh Mann, das und das ist so jetzt wirklich schwer zu lösen. Und das ist immer wichtig, dass man dann den Rückenwind erfährt auch von der Familie und nicht dann noch von wegen, oh ja, ich weiß auch nicht, ne? <lacht> sondern ja. dass man da schon irgendwo alle auf einer Seite steht. Aber da haben wir auch auf jeden Fall unseren Weg gefunden und dann macht es auch richtig Spaß, ne? wenn es erstmal läuft, wenn man dann diese Routine hat. dann. Aber ein paar Haare habe ich verloren. <lacht> Ansatz geschieht. Ich schiebe das jedenfalls auf die Bio-Umstellung und nicht auf die Gene. <lacht>
1: 22. Also,
0: ja, das ist ja das Problem.
1: <lacht>
0: die Geheimheitsergen gehen los. Wie seid ihr
1: eigentlich zu uns gekommen?
0: Tja, wir kamen einfach nicht an euch vorbei. <lacht> Nein. Tejan ähm, hey stand ja schon mit. Ja. wir hatten das gehört von einem anderen Biobauern. An dem wir uns angekündigt haben und gefragt haben: Hey, wollen wir nicht kooperieren? Das sagte uns auch der Berater damals. Der Schlüssel zum Erfolg in der Umstellung auf Bio ist eigentlich die Kooperation zwischen den Biobetrieben, dass man sich gegenseitig hilft. Das, sind, das kann der klassische Schweinebetrieb sein mit dem Gemüsebaubetrieb oder eben noch der dritte im Bund, ein Milchviehbetrieb, weil der Gemüsebaubetrieb auch Kleegras anbauen muss, was er nicht verwerten kann. Da, was die Milchviehbetriebe so gut verwerten können. Und der, der Milchviehbetrieb hat gerne auch vielleicht mal Gülle über, Nährstoffe über, der den Gemüsebetrieb dann zugunsten kommt. Ne? Und das ist eigentlich wirklich so der Schlüssel zum Erfolg. Sind wir jetzt auch nach ein paar Jahren oder nach, nach ein, zwei Jahren so, wo wir sagen, okay, wir haben da viele Connection jetzt gefunden, weil auch der Biobereich ja nicht so groß ist. Aber es gibt dann eben vereinzelte Betriebe, mit denen wir jetzt auch schon zusammenarbeiten, und ja, darüber auch so die Kontaktinfo zu Weiling. Also da kam dann klar die Empfehlung, hey, habt ihr eigentlich schon mal was bei Weiling versucht? Oder habt ihr da mal angerufen und den von euch erzählt, was ihr vorhabt? Und ja, das kam dann so, dass wir die dann auch frühzeitig angerufen haben und mit ins Boot geholt haben und das, das Ding
3: Hofmilch dann auch entwickelt haben zusammen. Ich habe auch noch mal eine Frage, Und du meinst eben in einem in Kooperation mit anderen, konntet ihr da auch mit Maschinen oder ähnlichen Kooperationen schließen hier? Du hattest ja vorhin kurz über die Investitionen gesprochen, Hm. aber war es dann auch möglich, sich mal das eine oder andere dann praktisch von anderen Biolandwirten oder konventionellen Landwirten zu leihen?
0: Also ich glaube, ähm dass das auf jeden Fall immer möglich ist unter Biobetrieben, jetzt speziell bei uns war das tatsächlich so, dass wir einen gefunden hatten, der wirklich super Technik hatte, aber der sagte auch, boah, ich mach schon 100 Hektar Mais, also ein großer Biobetrieb und die Maschinen erfernen dann irgendwann so eine Auslastung, da kann man nicht mehr selber noch anrufen, du, ich will aber jetzt die Maschine und dieser Wetterzeitraum ist halt auch das, der knappe Faktor, ne? aber auf unserem kleinen Betrieb hier ist es auf jeden Fall möglich, dass wir jetzt da mit unserer Maschinen noch andere Biobetriebe mitarbeiten können oder mithelfen können. Die hat nämlich jetzt jetzt nicht die Maschinen jetzt vielleicht oder waren auch selber alle auf Versuche und wo wir dann gesagt haben, okay, gut, dann versuchen wir das einfach so zu machen, dass wir die, die Dinge dann investieren und dann quasi für euch mit im Lohn machen. Das funktioniert auch ganz gut. Also früher ist es auch mal ein stressiger früher jetzt mittlerweile bei uns so Mai, Juni, eigentlich auch relativ unpassend zur Schützenfestzeit <lacht> ja ist ja hier groß geschrieben in Münsterland. Da hat man eben wirklich diesen knappen Zeitraum. Mhm. Dann im Frühjahr, wenn der Mais jetzt gerade in der Phase ist, okay, jetzt müssen wir streuen jetzt müssen wir hacken, weil diese eine Woche bleibt jetzt auch nur trocken oder das Unkraut ist jetzt so weit und auch auf den anderen Betrieben. Und dann ist es dann wirklich, dann fährt man mal eine ganze Woche, sitzt man auf dem Trecker und fährt alle Betriebe rum, versucht alles bestmögliche, ja. alles vernünftig hinzubekommen. Und, aber auch das ist eine coole Zeit. Also natürlich so am fünften Tag freut ja. man sich nicht mehr ganz auf den <lacht> sechsten Tag, aber sonst das ganze Jahr über freut man sich drauf würdest du sagen, ihr seid jetzt mehr im Austausch mit anderen als vorher? Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist es einfach so, dass man sich noch anders austauscht über, über Fruchtfolgen, über andere Kulturen, die vielleicht mal komplettes Neuland sind. Ja, was wir auch wirklich gelernt haben, ist im Biobereich, alle duzen sich. Das war für uns am Anfang ganz, ganz schwierig, erst mal zu lernen. Also das kannte man halt so nicht. Ne? auch Selbst auf Versammlungen hier von Bauernschaften kann dann Wildfremder sein. Das ist eigentlich eine Sache von ganz, ganz kurzen, wenigen Worten, dass man beim Du ist. Ne? Und das ist äh, auch eine neue Erfahrung auf jeden Fall, ne? das man erstmal lernen muss. Das ne? kann ich nachvollziehen.
1: Hatten wir schon danach gefragt, wie die Reaktionen sind? Also auch bei dir im Studium. Du bist hm. nochmal zur Erinnerung in Osnabrück und studierst.
0: Genau. Ähm,
1: Kommst du einfach wieder nach dem Studium, drittes Semester oder Ähnliches und sagst dann, ich, wir machen jetzt Bio?
0: Im Studium aufgeschlossenere Rückmeldung oder, oder so Meinung. Ich habe noch viel Kontakte oder Freunde noch aus Ausbildung und in der Ausbildung hatten wir auch so eine Klasse keinen bio auch, ne? Wir waren auch alle sehr voreingenommen, wie ich schon erwähnt hatte, so mit Vorurteilen. Ähm, Sind wir zu dem bio hingegangen, ja, das wird in den nächsten Jahren aber anders werden. Also, ich habe da, ja, ich habe, wie werde ich genannt vom Spitznamen auch Öko, einfach Öko. Der Öko kommt. <lacht> einfach. Ach, das ist liebevoll gemeint. Das ist ja. alles cool. Um, Auf jeden Fall. Das wird mehr. Das wird auch mhm. in den nächsten Jahren. Das wird zunehmen. Deswegen meine ich das, ich da nicht mehr lange in der, in der alten Klick alleine bleiben als Biobauer in der Nachbarschaft. Hier sind wir der Erste.
3: Das sind auch. Einer also muss was? der mehr ja. sein. Wie okay. Weiling. Ja, genau. Also. Und dann werden sie auf dich zukommen und sagen mal, wie war es das bei euch? Wie habt ihr das gemacht? Die hören sich diesen Podcast dann an. <lacht> du kannst ja auf den verweisen.
1: <lacht>
0: gemischte, gemischte Rückmeldung aus. Was machst du das denn? Also, tja. ich meine,
1: dich hat es getriggert, dieses nicht, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, wie man ohne Gifte auskommt. Aber mhm. da muss ja vorher irgendwie was gewesen sein, oder?
0: Wir sind auch die einzigen am Markt jetzt. Regional und Bio. Das ist quasi beides vereint, das können nicht viele. Zumindest hier in Münsterland sind wir der einzige. Und da war ich auch ein ganz schönes Stück heiß drauf. Ja, so sind wir das dann mal angegangen. Und bislang sind wir eigentlich glücklich. Wir brauchen es noch nicht. Hoffentlich kommt das noch nicht. <lacht> und bislang sind wir ganz zufrieden. Warum, ja.
1: sollte, das, warum sollte das daneben gehen? Warum naja, also
0: irgendwo, klar, haben wir höhere Kosten und die müssen wir an den Verbraucher weitergeben und hoffen auch, dass der das annimmt. Und nicht nur sagt, hey, wir unterstützen das, sondern dass du auch wirklich unterstützt. Ne? Dass man auch wirklich dann... Die, die 15, 20 Prozent mehr bereit ist, dafür zu zahlen. Für so ein gutes Produkt, muss man ja wirklich sagen. Für ein Produkt, man kauft ja nicht nur den Liter Milch, so sage ich immer. Ne? Man darf das nicht so sehen, hey, das ist ein Liter Milch, der kostet mich jetzt 79 Cent und warum soll der Liter Milch jetzt 1,39 kosten? Warum?
1: Na, so okay. darf man das nicht sehen. Dass
0: da, da, man kauft zu diesem 1 Liter Milch das ganze Umweltprogramm mit. Man, man kauft den Tierschutz mit. Man kauft das äh, gute Gefühl mit. Man man hat eigentlich viel in diesem 1 Liter drin. Ne? Und so meine ich immer, das muss man eigentlich mit berücksichtigen.
1: Ja, aber ihr habt mit Milch an sich natürlich auch ein echt umkämpftes Produkt. Ne? Schwieriger Markt, also, auch, also sehr preissensibel sehr
0: Kunden, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also
0: 10 Cent sind oft entscheidende 10 Cent. Ne? Ja. ja,
1: Nichtsdestotrotz oder gerade deshalb ist das natürlich toll, dass ihr das angeht und das auch mit uns macht. Also, ihr habt ganz viele Fans bei uns im Unternehmen, wirklich. Also die Zusammenarbeit mit euch ist einfach toll und ja, das Produkt schmeckt total gut.
0: Ich blicke mal zurück zu dem Titel Warum wird man Biobauer? Haben wir das haben wir das beantwortet.
1: Warum wird man Biobauer?
0: Aus Leidenschaft, weil man muss dahinter stehen. Dann wird man Biobauer, wenn man dahinter steht, aber auch alles andere mit berücksichtigt. Also Birkenstock Schuhe habe ich mir immer noch nicht gekauft. <lacht> Strohhut. Haben wir, haben wir.
2: <lacht> Check. <lacht> <lacht> aber
0: Birkenstock fehlt noch. ja Also ist das Überzeugung. Ja, Überzeugung, aber auch nochmal, also wenn man ja, heute in unser, unser Kleegrasfeld geht, ist es mega einfach, wenn man da reingeht und es, man, man muss schon fast eine Sonnenbrille aufsetzen, weil man sonst <lacht> sofort was ins Auge bekommt. Nein, also es ist wirklich schon, also das gibt einem schon viel zurück und ja, deswegen machen wir das. Ne? Und auch Gewässerschutz, auch ein großes Thema. Ne? Also die geringere Düngung jetzt, das darf man nicht unterschätzen, also das wirkt sich schon alles positiv aus. Davon bin ich überzeugt und, oder wir von der Familie und da glaube ich, wird man dann Biobauer.
1: Schönes Statement.
3: Ja. Lieber Henning, vielen, vielen Dank.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen sehr, dass es euch genauso gut gefallen hat wie uns und ihr einen kleinen Einblick in den Hof bekommen hat, ins Hofleben und in das Thema Umstellung, Bio-Umstellung. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr das sicherlich direkt machen beim Instagram-Kanal. Ansonsten schreibt uns an podcast.bioladen.de. Hört wieder rein in die nächste Folge. Ja, schönen Nachmittag. Wir
3: gießen uns jetzt noch ein Glas Bier an. Ja, Ja, würde ich auch sagen. (lacht) Ich hätte auf jeden Fall gerne einen einen Schluck noch. (lacht)